0: Bueno, continuamos con la segunda parte de ley natural. Eh, acá trataremos la estructura y comportamiento del cerebro. Hay tres estructuras principales que conforman el total del cerebro. Y estas son, una parte es el cerebro reptil inferior o R-complex, es la parte de menor conciencia del cerebro. Está compuesto por el tronco encefálico y el cerebelo. Facilita las funciones básicas de supervivencia y del modo lucha-huida. Controla funciones motoras básicas, además de la respiración, Parte meramente reactiva al estímulo del cerebro. Luego tenemos el cerebro mamífero medio o el sistema límbico que facilita todas las emociones y hace posible que la emoción sea sentida en la fisiología, liberando neuropéptidos en el riego sanguíneo para ello. Alberga importantes glándulas como el hipotálamo. El tálamo, la pituitaria y la piñal. Finalmente, el cerebro superior, telencéfalo, materia gris o neocórtex, es donde tiene lugar toda la actividad electroquímica que conforma el modo del pensamiento. Concretamente sucede en el caparazón externo del telencéfalo o neocórtex, conocido bueno, como neocórtex. Eh, responsable de las funciones del pensamiento elevadas, como la lógica, la intuición y la creatividad. Luego pasamos a la conformación de los hemisferios, sabemos que tenemos el hemisferio izquierdo y el derecho. El izquierdo es el que gobierna la lógica, el pensamiento analítico, el pensamiento científico y matemático, así como los procesos lineales de pensamiento, lado intelectual o del intelecto. El hemisferio derecho facilita la creatividad, las dinámicas emocionales del ser, el pensamiento holístico, ser capaz de ver la imagen de conjunto, reconocimiento de patrones y la compasión, nutrición, cuidados, ética generalizada. ¿Qué pasa? Debemos tener un equilibrio entre ambos hemisferios. Esto genera el pensamiento ético, se desarrollan la conciencia real y la capacidad de reconocer patrones. Dentro de la personalidad del ser se crean la moralidad real y las consideraciones éticas. Se vive desde un equilibrio holístico. El neocórtex gobierna el pensamiento y la ética de orden superior. Conclusión. La inteligencia holística o real es igual al intelecto, pensamiento lógico, más creatividad, compasión. Cuando hay alguna clase de desequilibrio entre ambos hemisferios, por ejemplo, si el hemisferio izquierdo domina al derecho, el sistema límbico o cerebro medio Sufre las consecuencias y también empezará a apagarse. Esto significa que el cerebro reptil pasará a tomar el timón de nuestras funciones ejecutivas esenciales, pasando a llevar un estilo de vida tipo estímulo-reacción. La persona es gobernada por el egoísmo y el deseo, desarrollando una personalidad basada en la dominación y el control. Si estamos sobreintelectualizando todo y si estamos demasiado en el hemisferio masculino del cerebro, entonces los siguientes aspectos son los dominantes. Rígido escepticismo, cientificismo, ateísmo, perdón, solipsismo, relativismo moral, darwinismo social eugenética y, en última instancia, autoritarismo. El otro ejemplo sería si el hemisferio derecho domina al izquierdo. El cerebro reptil no funciona correctamente. El mecanismo de supervivencia, lucha, huida se ve dañado. El sistema límbico toma el control de la función ejecutiva del cerebro completo. Dejamos de defendernos y tomar acción ya que somos dominados por las emociones, miedo, compasión. Desarrollas la mentalidad de esclavo, una personalidad basada en la sumisión y la ingenuidad. Si estamos demasiado en el hemisferio femenino, entonces los siguientes aspectos son los dominantes. Ingenuidad, creencia ciega extremismo religioso, solipsismo, indignidad, odio hacia uno mismo, seguidor de órdenes y en última instancia, esclavitud voluntaria. Hay una división errónea en la visión del mundo. Este es el sisma de la visión del mundo que va... De la mano con el cisma del cerebro o el sisma mental es cómo ves el mundo, cómo te ves a ti mismo y a los demás en él cuando hay un dominio crónico en el cerebro izquierdo emerge una visión del mundo en el que el universo es un gran accidente, no hay creador por lo que no existe inteligencia subyacente en la naturaleza. no hay tal cosa como una ley natural moral espiritual. La existencia no tiene otro propósito que la de seguir existiendo. Mientras, si hay un dominio crónico del cerebro derecho, emerge una visión del mundo en el que Dios controla todo evento en la creación. Todos los eventos son preordenados. El libre albedrío es una ilusión y no existe. Como Dios controla todo, el cambio es imposible. La acción, a la larga, no tiene sentido. En medio de estos dos bandos de visiones erróneas de la vida, originadas por desequilibrios en los hemisferios cerebrales, se encuentra la verdad absoluta. Por un lado, la verdad se compone de un factor determinista, como la ley natural, y por otro lado, se compone de otro factor aleatorio como el libre albedrío, entonces la naturaleza que se llama humana eh, no es inherentemente ni buena ni mala, significado que esta no es diabólica ni angelical, en vez de eso deberíamos considerar las condiciones operativas o el entorno en el que existen los seres humanos que influyen en gran manera el comportamiento, creando así la actual condición. Somos como ordenadores. Los seres humanos son como ordenadores, en el sentido de que somos programables. Si un ordenador tiene el sistema de archivos mal formateado, hay que formatear el disco duro para prepararlo para el sistema operativo. Si a su vez el sistema operativo y los programas de software son malos, entonces el output o lo que aparece en la pantalla será malo. Ahora hacemos un paralelismo entre el funcionamiento de los ordenadores y el de las personas. Tenemos un formato de sistemas de archivos en el cual las condiciones operativas que son esencialmente introducidas por los padres durante los seis primeros años formativos del niño. Luego tenemos el sistema operativo o plataforma sobre la que otros programas van a funcionar, que sería la cultura. Esto quiere decir que si estás inmenso en un mal sistema operativo, ya estás rodeado de un mal entorno. En una mala cultura se afectará negativamente el resultado. Luego tenemos los programas de software que son incorrectos. Serían las rígidas y erróneas creencias dogmáticas. Después tenemos el output, que es la salida o resultado, vendría a ser el comportamiento. Finalmente la pantalla, que representa la vida. Como un ordenador, el comportamiento de un ser dependerá en gran medida de su programación o de la calidad de la información introducida, la cual capacita al ser para procesar y crear de forma eficiente. La calidad de la información que ha sido introducida determinará la calidad de la información que sale como resultado. Entonces, ¿cómo construimos nuestra realidad? Partimos de una información disponible, que constituye el conocimiento potencial, que puede ser recopilado, procesado, comprendido y puesto en práctica por un individuo. Luego, procesos de toma de decisiones, donde... Eh, ocurren en la mente y cada individuo selecciona basándose la información de que dispone. Todo esto lleva a un comportamiento en el cual cada individuo se basa en la calidad de sus procesos de toma de decisiones, la cual a su vez se basa en la calidad de la información disponible. Y finalmente la realidad manifestada, que es la calidad de las situaciones que se manifiestan en una sociedad cualquiera, que radica en el conjunto de la calidad del comportamiento de esa sociedad. Hay un trivium, que es el nombre que tenía en las tradiciones antiguas el proceso de creación de nuestra realidad, basado en conocimiento, entendimiento y sabiduría. El conocimiento o la información disponible es la fase de entrada o la fase gramatical. Esto constituye el conocimiento potencial que puede ser reunido, procesado y entendido y entonces se puede actuar en base a él. Pasando al entendimiento, es el proceso de toma de decisiones. Una vez que has interiorizado la información, llegas a una posición de entenderla. Sabes lo que significa y reconoces los patrones. Si tienes presente el entendimiento, tus procesos de toma de decisiones van a ir en armonía con lo que dices que quieres. Estos procesos tienen lugar en la mente y son elegidos por cada individuo basándose en la información disponible. Si la información es retirada u oculta, o si la gente simplemente niega esta información, entonces nunca llegarán a esta segunda etapa de crear la realidad de un modo eficaz. Luego tenemos la sabiduría, o el comportamiento humano que es el conocimiento y entendimiento que son aplicados de forma activa? Tiene relación con lo que haces, con lo que has acabado de saber y entender. El comportamiento de cada individuo está basado en la calidad de los procesos de toma de decisiones que han ocurrido en la mente, que a su vez dependen de la calidad de información adquirida. Finalmente hay un resultado generado o realidad manifestada, la cual eh, se basa en el comportamiento conjunto. Nadie en particular está creando la gran realidad que estamos experimentando, la estamos creando compartida en el conjunto. Todos los comportamientos unidos crean el resultado que se genera en la pantalla de la vida. La realidad manifestada es la calidad de la condición que se manifiesta en cualquier sociedad dada y está basada en la calidad del comportamiento humano conjunto de esa sociedad. Entonces hay principios de la ley natural. Estos principios deberían de ser siempre lo primero y más importante. La ley natural es expresada mediante siete principios herméticos, en referencia a Hermes Trismegisto, subyacentes básicos, más un octavo. Estos principios, juntos, constituyen una llave maestra a través de la cual la sabiduría universal es desvelada. Son principios vinculantes que son inmutables, son leyes en operatividad que no pueden ser cambiadas. Mentalismo, los pensamientos crean nuestro estado de existencia y la calidad de nuestra experiencia aquí en la tierra. Por lo tanto, responsabilízate de todo lo que creas, haciéndote responsable de todo aquello que piensas. Correspondencia, aquello que está arriba o macrocosmos, es igual o parecido a lo que está abajo, o microcosmos, son reflejos el uno del otro, no se pueden separar, el universo está en el interior del individuo y el universo entero es como un individuo, conocer el funcionamiento del individuo ayudará a comprender las leyes del macrocosmos y conocer este nos ayudará a entender la conciencia del individuo, la realidad es fractal. Ejemplo, tenemos la estructura del átomo que es similar a la del sistema solar, entre otras cosas. El universo es holográfico y fractal. El todo está contenido en las partes y viceversa. El universo es fractal o autosemejante a lo largo de todas las escalas de existencia. El macrocosmos es conformado por las leyes que gobiernan los aspectos grandes de las cosas, como la creación, que erróneamente consideramos externas a nosotros. El microcosmos es lo muy pequeño o las unidades individuales que forman el todo en un agregado. Todo está contenido en todas las partes más pequeñas. Pasamos a la vibración. No existe el reposo, la muerte, el no movimiento. No existe nada en la creación que esté en reposo. Todo está en movimiento, en vibración. El universo no tiene verdadera solidez tal y como la imaginamos a nivel macrocósmico. La materia es simplemente energía en un estado determinado de vibración. Todo el universo, como nosotros mismos, es espíritu teniendo una experiencia en la solidez y aumentando así en conciencia. Polaridad todo tiene una naturaleza dual en sí mismo. Hay polaridades en todo lo que existe, todo tiene polos y todo tiene su par de opuestos. Estos son idénticos en su naturaleza pero diferentes en su grado. Opuestos a nuestra percepción pero la misma cosa a nivel fundamental. Los extremos se encuentran, se mezclan, juegan el uno con el otro. Lo masculino y femenino necesitan mezclarse en cierto nivel de la realidad. A niveles del campo unificado todo es conciencia, sin embargo en este nivel hay diferencias en la conciencia. Es en este nivel donde necesitamos entender algunas cosas porque necesitamos cambiar y rectificarlas. Pasamos al ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus olas. Todas las cosas ascienden y descienden. Así que todo tiene un ritmo o pulso en ello. Hay tendencias que existen en la energía. El movimiento del péndulo se manifiesta en todo lo que experimentamos y percibimos. La medida del balanceo a la derecha, la medida del balanceo a la izquierda. El ritmo compensa, es solo un contrario. El ritmo es una tendencia. Causa y efecto. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Todo lo que ocurre pasa de acuerdo a la ley. La suerte es un nombre para una ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. ¿El libre albedrío existe? Sí. Pero no para ignorar la ley sin consecuencias. Existe un lapso de tiempo entre la causa y el efecto. Por esto a veces resulta difícil reconocer el patrón de causa y efecto. O también lo que conocemos como karma. Esta no funciona en proporción de uno a uno. Es más complicado que todo eso. Ya que no solo acu acumulamos karma con la acción. Vivimos en un escenario lleno de karma agregado y acumulado. Muchas veces por nuestra propia inacción ante el mal que nos rodea. Tenemos el plano de los efectos o el mundo físico que sería lo concreto, y para poder cambiar nuestra situación necesitamos tener el entendimiento de por qué estamos en esta situación concreta. Necesitamos saber cuáles fueron los factores causantes, es decir, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, que han llevado a que tengan lugar las condiciones actuales. El por qué es la única fuente de poder real. Nada se cambia desde el plano de los efectos, ni desde el pasado. Lo que ya es y ya ha sido manifestado no se puede cambiar. Solo se puede cambiar lo que está empezando ahora. Los efectos del presente se hallan pues en las causas generadas en el pasado. Deja de mirar los síntomas y los efectos. Plano de las causas. Todo lo que se manifiesta en el plano físico... Debe primero manifestarse a nivel mental. El plano de la causalidad es donde las causas se ponen en movimiento antes de llegar a manifestarse como realidades en el plano de los efectos. Este plano de las causalidades constituye los factores causales, el porqué que subyace y precede a todas las cosas y eventos manifestados. Todo el poder para afectar al cambio reside en este plano de la realidad. La conciencia debe alejarse del plano de los efectos e ir al plano de la causalidad. Todo nuestro poder debe entonces enfocarse en las causas. Pasamos al género. El género existe en todo. Todas las cosas tienen sus principios o componentes masculinos y femeninos. El género se manifiesta en todos los planos de la existencia, espiritual, mental, físico, etc. Género mental es el estado de coexistencia entre los aspectos masculinos y femeninos de la mente. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro facilita en gran parte los aspectos masculinos de la mente tales como el intelecto, la lógica, el pensamiento analítico lineal. El hemisferio derecho de nuestro cerebro facilita en gran parte los aspectos femeninos como la intuición, la creatividad, la compasión y los procesos de pensamiento holístico. Finalmente, el principio perdido. Es el principio generativo. Es el encapsulador que contiene a todos los demás principios. Se lo conoce como principio generativo o principio que gobierna la creación. Ha de estar siempre presente para que cualquier cosa se manifieste. Esto se refiere a lo que te importa, a lo que estás cuidando, atendiendo, prestando atención y ayudando a crecer. ¿En qué aplicas tu energía? ¿En qué te estás enfocando para que este? se ha generado. Esto se representa con siete esferas que a su vez son contenidas por una octava esfera más. Estas ocho esferas forman la llamada semilla de la vida. Fin de la segunda parte